0: Girl. Podcast poslušate, Met in Čaj, to je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in pa trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo, vaša gostitelja pa sva, to je deveta sezona, Aljaš Pengalvitanc, Radio Chaos in Nataša Briški, Met in Lepo hvala za predloge. Rečem to vsakič in zelo iskreno mislim in hvala tudi za komentarje in deljenje naših epizod. Fulj sva zares hvaležna tudi za ocene, ki nama jih namenjate pri vašem podcast ponudniku ali ponudnici. Ali až ti se nisi preselil, si še vedno na Afno Pangovski.
1: Še vedno, pa vi, pa vi, gospa, se niste preselili, še vedno na DC43. Še
0: vedno ista hiša DC43, če naj jo želite pocukati za rokav, sicer spremljava tudi ključnik metin čaj in pa tudi afna, ne afna, info afna pikasi, kjer zbirava mele, predloge, komentarje in kritike. Ali v tokratni epizodi, uh, mogoče bo malo akademska, ampak je nujno pogledati, ker večkrat govorimo o trendih prihodnosti. Zdaj ti trendi, o katerih bo govorila v tej epizodi, so na nek način trendi prihodnosti, ampak bi si želeli, da ne bi bili, ne? ker najna sogovornica se uh, namreč ukvarja z zelo zanimivo temo ali pa več temami, tako da me res že zanima, še, še nismo začeli, pa me zelo zanima.
1: Uh, ja, res je in uh, verjetno na tej točki je, se je pravično in se spodobi, da pozdraviva uh, najeno gostjo. Uh, profesorica Sabina Mihal, dobrodošli.
2: Uh, dobro dan ali dobro jutro, uh, odvisno je poslušate uh, in uh, hvala lepo za vabilo uh, za tale intervju. Se veselim pogovorov naprej.
0: Boste presenečeni, poslušajo nas ob vsaj uh, sodečno pripovedovanju in tweetih, ki nama jih pošljajo, ob zelo različnih urah in zelo različnih upravkih. Med tekom, med likanjem, med vožno avtomobilu. Um, vam je, vi poslušate podcaste, kakšen, kjer način je vam najbližje?
2: Tudi, tudi poslušam. Uh, ja, ob, ob vseh teh opravilih, ki ste jih omenili. Uh, ponovadi, <laughs> jino, kakšno kuhanje ali pa uh, no, zune na sprehodu, pravzaprav ne. <laughs> se mi zdi malo nevarno, uh, ampak ponovadi domače opravila ali pa uh, kaj, uh, kaj podobnega, no, preden pred grem spati mogoče včasih tudi.
0: Debatirali bomo o vašem delu, preden začnemo pa enako vprašanje kot vsem gostom in gostjem. A se lahko malo predstavite, kaj delate, ste delali v življenju in da je povezano z raziskovanjem medijev komunikacij, ker vi ste iz Ljubljane se preselili v Združeno kraljestvo. Ne? Tako je. E,
2: jaz sem Trenutno profesorica za medijske in medijske in kulturne študije na univerziji v Lafpru v Veliki Britaniji. Um, sicer sem parujena in odrasla v Kopru in moja medijska karijera je um, veliko daljša od moje akademske karijere. Uh, začela sem namreč kot voditeljica na radiju, še kot srednješolka, kjer sem se predložila mladinski ekipi na radiju Koper. In od tam se je preselila potem nekaj malega delala tudi za Radio Slovenija, za Radio Slovenija in pa za dnevnik večer neke časa uh, tudi. Uh, in še precej pozno v svoji karjeri, no, sem se odločila, um, uh, da se bom pravzaprav fokusirala bolj na akademsko kariero, ko mi je moj urednik eh, te danje na večeru rekel, da bi bilo morda dobro, da se končno odločim, ali bi rada bila znanstvenica ali eh, novinarka. Eh, no, in ko sem končno potem dobila štipendijo za doktorski študij, sem rekla, no, zdaj pa je čas, eh, da se odločim, drugače bi bila verjetno novinarka.
0: Aha, se pravi, da poznate seveda delo novinarsko medijsko iz terena, iz različnih medijev. Kaj bo trovalo temu, da ste se potem odločili, da grem pa akademiji, dam prednost?
2: Um, spodbuda, večinoma, uh, od nekaterih ključnih ljudi, ki so bili tudi sami akademiki takrat in moji, moji mentori, Silva Mežnarič, je bila zelo odločilna v, uh, v tem kontekstu, um, ki je sicer hrvaška sociologinja, ki je takrat predavala še na filozofski fakulteti. In pa ostali, ostali profesori, ki so mi takrat podprli in pač rekli, da mislijo, da imam potencial akademsko tudi in potem se pač prijavila tako na filozofski fakulteti za pozicijo kot na takratnem institutu za humanistične študije in ISH. In, in dobila na obeh, na obeh ponudbo in se na to odločila za raziskovalno pozicijo, iz katera sem na to pošla direktno potem po doktoratu v Veliko Britanijo, vmes pa študirala še v, na mađarskem neki časa in v, v Nemčiji tudi kot del doktorata.
1: A, ali vas rezultati vašega raziskovalnega dela navdajo s pesimizmom ali z optimizmom v zadnje čase?
2: Um. Hmm, odvisno, odvisno, kaj pogledamo. Jaz <laughs> bom tako rekla men mene vedno privlačijo raziskovalno bolj pesimistične teme in potem čutim, da je moja naloga, da potem v kontekstu teh pesimističnih tem, nacionalizem in liberalizem, autoritarni sistem in tako naprej, da poiščem tudi pozitivne strani in da prikažem to kompleksnost uh, teh fenomenov, uh, in to je bilo od vsega začetka moj doktoracije okvarjal z medij in nacionalizmom, v času takratne Jugoslavije in seveda iz tistega stališča bi človek zelo težko našel kaj pozitivnega o nacionalizmu, ampak je zelo važno razumeti tudi recimo zgodovino nacionalizma, kot a, pač gibanja, ki je imelo na nek čuden način tudi de demokratične osnove, se pravi prenos avtoritete od religijoznih institucij, od kraljevin in tako naprej na, na ljudstvo samo, ki izbira uh, uh, svojega, svojega predstavnika. In to je, to je pomembno razumeti in pomembno je razumeti, da nacionalistični argumenti ponovadi uh, so, so zgodovinsko funkcionirali tudi kot mobilizacija za širenje demokratičnih pravic za manjšine, za delovske, delovski razred še posebej, do neke mere tudi, tudi za ženske. In to se včasih malo pozabi tudi jaz v svojem delu, ki pač se fokusiram predvsem na, na negativne strani nacionalizma. In glede na svoje sedanje za delo pa, ki se je odsredotočena pač pojav in rast in liberalizma, v vzhodnji Evropi primarno, ampak tudi na globalnem nivoju. Me pa tudi zanima, kako pač se ljudje temu upirajo kakšni so, recimo, odpori, odpori gibanja posamezniki, ki poskušajo le na nek način vzdržati neko liberalno kulturo, včasih tudi to v nekih ekstremnih različicah, kar tudi ni, ni vedno najbolj dobrodošlo ali produktivno v nekem političnem sistemu, ko je treba najti neke rešitve. Um, se pravi, posod skušam to neko kompleksnost pa nek drug argument tudi prinesti noter tako da ni vse negativno, ker drugače bi bilo to malo težko a ne? <laughs> prenašati v življenju. <laughs>
0: No, to odlično, ker aljaš sva naredila v zadnjih dneh, tednih, ker serijo enih pogovorov, res da je bilo tisto usredno vodilo bolj vladavina prava, ampak sva tudi na človekove pravice, pa neki uh, tudi na svobodo medijo. To, evo, me bo zanimalo slišati, kaj je dobrega v tem, kar se uh, trenutno dogaja. Zdaj, eden od vaših projektov, ali pa ta zadnji, na katerem se fokusirate, ima delovni naziv Illiberal Turn, a ne? Ja, uh,
2: Illiberal Turn. Ja. In potem je v bistvu vloga, eh, predvsem eh, novic, se pravi eh, news, ne, po angliško, v vzponu liberalizma eh, in pojavu političle politične polarizacije eh, v zadnjih letih, ki je spet globalen problem, ni samo prisoten v vzhodnji Evropi, ampak ker je predvsej manj raziskan v vzhodnji Evropi, smo se jaz in kolega Vaclav Štetka, eh, ki skupaj z mano vodi ta projekt odločili, da se bova pač fokusirala na, 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 na ta del eh, sveta, ampak vedno v, v globalnem kontekstu seveda. Um, eh, se pravi vprašanje je bilo, kaj je Vprašanje v bistvu še ni bilo.
0: Sam, <laughs> sam preverila sem, če sem prav naslovila ta vaš zadnji projekt, ne, ker me seveda raziskujete, kot ste rekli, ta konsumpcijo medijev in iliberalizem v vzhodnji Evropi, povezavo zdaj. Vemo in gledamo v spon populistov, pa vse večje dvome v demokracijo, pa javno mnenje, ki je, se zdi 50-50. Ne, vi raziskujete, zakaj se to dogaja, zakaj? No? Če že veste, če je že projekt tako daleč.
2: Um, tako, mi smo pravzaprav osredotočeni v projektu na to, kakšna je vloga medija, medijev in seveda je treba takoj dodati, da mediji so, so samo en faktor. Ne. seveda ja. skupaj s političnimi elitami in njihovim obnašanjem skupaj z ekonomskimi premiki, se pravi, ekonomska kriza leta 2008 je zagotovo bila edno, eno, eno od važnih faktorjev, ki so doprinesli temu, kar se, kar se dogaja danes. Ampak, kar se medij vtiče, če nadaljuje malo sto linijo o tem, kaj je pravzaprav pozitivnega ali pa negativnega, veste, Družbeno omrežje današnje so taka, da eh, dajajo glas manjšinam in to eh, še posebej ekstremnim manjšinam. In ravno kar pred dvemi dnevi smo gledali rezultate, ki to potrjujejo, da najglasnejši in tisti, ki so najbolj pripravljeni, dokumentirajo so ponavadi tisti, ki so najbolj ekstremni v svojih pogledih na obeh straneh političnih ekstremov, se pravi takolivici in, in, in desnici ali pa liber, liberalni in konzervativni, odvisno kako pač gledamo na politično uh, schemo. In to je eden od razlogov, zakaj um, pač vidimo toliko tega neprimernega, necivilnega, razdeljevalnega obnašanja na, v, v družbenih omrežjih. In to ni, pač seveda je zelo neprijetno, frustrirajoče, vpliva na negativno politično kulturo in javno kulturo in kulturo govora, ampak to ne velja za večino ljudi. To je nekaj, kar je treba omeniti. In drugič pa eh, tudi, da veliko krat eh, si zamišljamo, da so družbene omrežja tista, ki so eh, tukaj glavni krivec ali pa eden od glavnih krivcev za to, kar se dogaja. In spet v našem projektu zelo jasno pokažemo, da ni to, to ni tako in tega ljudje. Včasih so malo presenečeni in očejo slišati, ampak dejansko tradicionalni mediji ali pa legacy medija, no, ne vem kako je zdaj strokovni izraz za, 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 za to v, v slovenščini, ker preveč funkcioniramo v angliščini, kar se profesionalnega dela tiče. Um, se pravi mediji, kot je RTV Slovenija seveda, v, bi, to bi bil legacy medija, nekaj obstaja pa tudi v družbenem uh, omrežju, uh, na, na Facebooku, na Twitterju, na Instagramu in tako naprej. A ne. Se pravi, ti tradicionalni mediji pravzaprav um, še vedno igrajo veliko uh, in pomembno vlogo v oblikovanju um, tako javnega mnenja kot v uh, oblikovanju javne debate o različnih uh, um, vprašanjih. In eh, družbeno omrečje so pravzaprav še posebej mogoče v vzhodnji Evropi področje ali pa del medijske slike, kjer eh, dobijo eh, možnost za eh, izražanje eh, bolj liberalnih glasovi. To se tudi zelo jasno vidi iz naših rezultatov. Ne? In, in včasih, ko to jaz povem, pravno kar smo imeli sestanek z, z novinarji, z, z vseh koncev Evrope, um, nekako so včasih presenečeni. Oni mislijo, da naj, nekako, morda najlažje je omejiti uh, ali pa nekako bolje regulirati uh, 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 svobodo govora na, na, na družbenih omrežjih in jaz si Vaclav pravzaprav ustrajeva, da to ni um, Nujno prave rešitev zaradi tega, ker bolj um, stroga regulativa družbenih omrežij je zelo, lahko zelo nevarna, ker če pride v roke um, napačne ali pa autoritarne vlade, bo to ta vlada izkoristila, ne. In, in to so prav ta omrežja, ki so važne za, za preživetje neke alternative, nekih drugih pogledov, neke bolj odprte javne debate, tudi če je ta debata potem, kar se tiče kulture govora, zelo negativna in, in razdeljevalna.
1: No se verjetno se tukaj zdaj poraja več vprašanj, hkratnih in, in ki verjetno... Lahko ponujejo tudi nasprotujoče na si odgovore, ampak, a, kar se srednje in vzhodne Evrope tiče, bi se človek pri pred, predstavljal, da se lahko hitro zatakne že pri tem, kaj je sploh svoboda govora. A, in, in, a, ker zelo pogosto se zdi, da je pač svoboda govora predvsem pomeni svobodo zame, da rečem, kar želim, pri čemer mi nasprotna stran ne sme reči ničesar nazaj. A ste se tudi s tem kaj ukvarjali?
2: Posredno seveda. Mi predvsem poslušamo, kaj nam ljudje sami povedo. So raziskava, se ukvarja predvsem, poskušamo razumeti, kakšne so Uh, kakšna so mnenja, kakšna so nagnjenja in kakšne so rutine uh, samih uporabnikov medijev. Um, uh, kaj oni mislijo, kako se oni uh, odzivajo na to, tudi na, med drugi na ta pojav svoj podegovora in, in na te tendence, ki ste jih ravno kar opisali. Se pravi, da uh, morda so ljudje uh, ino, zelo veseli, ko, ko imajo priložnosti izraziti svoje mnenje, ampak nošijo potem pot, pot slišati prhe mogoče z mnenje z druge strani. In kar, kar smo ugotovili je pravzaprav med drugim to, da pravzaprav so ljudje pogosto pripravljeni vsaj v nekaterih državah poslušati argumente z druge strani, ampak včasih, če so potem ti argumenti precej ekstremni, to pripelje do utarevanja lastnih stališč. Se pravi, ne toliko do tega, da bi potem človek postal bolj odprt za raznolike argumente, ampak prav zaradi tega, ker, je, um, uh, ker, ker so najbolj glasni na družbenih omrežjih tisti, ki, tistih, ki so morda bolj ekstremni v svojih uh, pogledih, potem to uh, nekako ne, ne pomaga pri tem um, poskusu zbliževanja ali poskusu iskanja skupnih točk, uh, Uh, in, in nekaj, ja, ko se zamogoče uh, na koncu koncu tudi.
0: Se mi zdi res zelo ta povdarek, da je mogoče treba se majče stran od samo ali pa kazanja z večjim prstom na družbeno omrežje in digitalne platforme kot vir vsega zla, ampak da je nujno uh, povedati in da vi ko sta projekt viste tudi, da so tradicionalni mediji tisti, ki uh, pomagajo prilivati olje na ogen. Ena stvar, vi predavate, sem gledala, um, predmet Understanding Modern Media – Kaj poveste pri tem predmetu študentom? Prva
2: stvarka, ki jo povem študentov, je prav pravzaprav, da je zelo težko razlikovati med tradic tradicionalnimi in modernimi mediji. In, in predvsej časa poskušamo razdelati to, to distinkcijo. Je, kateri mediji je sploh dan danes tradicionalen? Ali imamo še vedno tradicionalne medije in Ali tradicionalni mediji izumrejo, ko se pojavijo novi mediji. In dejansko, ko, ko malo podrobno pogledamo zgodovino medijev in, in transformacijo medijev, tako vidimo, da, da te neke distinkcije starega in novega niso, nas ne pripeljajo prav, prav zelo daleč. Tako da tudi zdaj danes v tem intervjuju, ko uporabljam te, te čudne izraze, tradicionalni in novi mediji, to, <laughs> jih uporabljam zaradi tega, ker vem, da ljudje pač bodo razumeli približno, kaj mislim, ampak je težko. Poglejte, kaj je, kaj je RTV Slovenija ali pop TV v Sloveniji dan danes. Je to tradicionalni mediji ali novi mediji? Oboje. ne? Um. In veliko medijev, ki so prav pravzaprav, uh, mislimo, da so moderni mediji, imajo zelo dolgo zgodovino. Uh, Poglejte primer streaminga, ki je postal tako popularen tudi uh, deloma zaradi pandemije, ker smo postali tako odvisni od streaminga vsega, uh, a ne? Od, od filmov do, uh, uh, do, do koncertov celo in, in uh, you know, gledališča so preživela na tak, na tak način in kontakt z, z publiko skozi, skozi streaming. ampak zelo malo ljudi ve, da pravzaprav zgodovina streaminga sega do v zgodnji leta 20. stoletja, ko se je pojavila ena naprava, ki so jo v Britaniji taklač klicali elektrofon, ki je bila pravzaprav telefon z več pari slušalk, okore, katerega si se lahko zbral, in preko katerega si lahko poslušal v živo ta predstavo iz gledališča ali pa iz koncertne dvorane. Ne? To je bilo preden je radio postal bolj dominanten medij, ki je prenašal potem v živo koncerte in tako naprej. Ampak to je bilo prav celo on demand, ne? Če si hotel, če je bila predstava, ne vem, v gledališču, v enem gledališču, pa koncert v neki drugi hali v istem času si lahko izbral, katero stvar bo poslušal. Na je to bil elitni medij. Um, in ko potem, ko je prišel radio, je ta medij propadal, ker je bil pač malo preveč, um, pač veliko je stav, ne? E, in, in ni bil tako prenosen. Ne? Tako si mislite, da je en, en tak telefon z več slušalkami je prav čudno izgledal za današnje razmere. Um, ampak od, z današnjega stališča, prav, prav, tako bom rekla, več deset leti se je za ta medij se skoraj da ni vedlo nič. Kdor je vedel... Uh, Bolj tehnični entuzijasti so mislili, da je to propadli mediji. primer propadlega medija. Ampak dejansko, če pa gledamo z današnjega vidika, je to zelo vizionarni medij, zelo vizionarna rešitev, ki je končno dan danes našla svojo pravo neko tehnološko rešitev, ki nam odgovarja in ki je vse bolj uporabljamo. Ne? Uh, in, in, uh, in zelo sem ponosna, da bo ena moj doktorskih študent dela trenutno raziskavo prav o tej temi in, in, in pripravlja tudi razstavo na, na temu elektrofona z enim od uh, glavnih uh, londonskih uh, muzejev in bomo, da bo to uh, pripravljeno že naslednje leto.
1: To me zdaj seveda veseli, ker to pomeni, da v bistvu ni slabih medijskih inovacij, je samo slab timing. ampak uh, tako, v redu. Tako. Uh, ja. um, Uh, vendarle, ne, uh, če se pač na ta odnos, k uh, me, um, se pravi javnosti, do, do tradicionalnih medijev in uh, neke pozitivne funkcije uh, družbenih medijev, vendar ne moremo reči, da, da so stvari dobre, ker niso. Na? In se mi zdi, da je, znam, mojo moje vprašanje je bi bilo. Kje so tradicionalni mediji, po vašem mnenju, zavozil ali pa pozabil na svoje poslanstvo, da so dopustili raven debate, da je padla do te mere, kjer, je poč potem, kjer so družbeni mediji bolj ko um, ne gnojivo za, za, za nadaljevanje te? Um, te ne morem drugega reči, A, navreč, čisto slučajno, ne, se mi, um, zdaj sem se spomnil, da so, kaj pa vem, že deset let nazaj, še več, smo se ukvarjali za vprašanje sovražnega govora, po če popolnoma novem mediju, ki se mu je reklo blogi, ko ni bilo še Twittera, Facebooka in tako dalje. Ne. In, uh, in še prej, skratka, kot to prihaja, kot ta radikalizacija govora, ki smo jih pričali danes in ki se zdi vse prisotna, kot prihaja in eh, zelo eh, senzacionalistično, da rečem, kdo je za to krivo? Eh,
2: tako bom rekla, zato je, je kriva najprej politika. Um, se pravi, ampak vizionarna politika, ki ni, ni pravočasno odreogirala na tehnološke spremembe In poskušala vzpostaviti v digitalnem svetu ekvivalenta eh, eh, javnega servisa, ki ga imamo v, na področju radije in televizije. To je osnovni problem. Če pogledate eh, televizijo in, in, in radio, ko, njihovo zgodovino kot mediji, eh, to, to so bili mediji, ki so zrasli eh, na osnovi koncepta, se pravi, sveda najprej so bi bila privata inicijativa, ampak v, v evropskem kontekstu, je bila glavna glavni premik potem vzpostavitev javnega servisa, ki je potem zagotovil javno kontrolo nad samim omrežjem, ki se uporablja za radio in televizijo. No, potem se je to seveda spremenilo in komercializiralo in telekomunikacijske omreže so se, se začele prodajati in tako naprej, ampak to je bila osnova. Ekvivalenta javnega servisa v smislu digitalnih platform nimamo. Če vi pomislite, kdo so vlastniki digitalnih platform, vsega pač the big five, kot pravimo v, po, po angliško, v, v zahodnem sistemu, ki vsi pač prihajajo iz, iz, iz družnih držav Amerike, to so uh, multinacionalke, komercialne podjete s komercialnimi interesi, oni nimajo javnega interesa. In, in to, to je, zame je ključni problem v tem. Uh, se pravi, ni, ni nekega ekvivalenta javnemu interesu, ki bi poskušal tu vzpostaviti neko javno sfero, uh, uh, ki ni namenjena samo uh, pač prodajanju tistih uh, mnenj ali podob ali uh, uh, pripovedi, ki so. Um, ki pritegnejo največ pozornosti in ponavadi so se to senzacionalistične, ekstremne, kar pač to prija, privlači največ lajkov, največ deljenja, šerenja in tako naprej. In to seveda potem eh, se poganja algoritme, ki nam potem ponujajo selekcijo eh, določenih podob in narativov eh, in, in pogledov na svet eh, skozi družbene medije. Ja. Zelo malo je poskusov seveda so poskusi, so ljudje, ki se zelo dobro se zavedamo za in strokonjaki, tudi politična sfera in v Evrop Evropski uniji je veliko debate o tem, ampak mnenje je, da je eh, prepozno, da bi se vzpostavila alternativna neka tehnološka rešitev eh, tem obseječim platformom, ki so pač preveč eh, močne trenutno. Uh, eh, se pravi, tudi ko gledamo recimo Netflix ali pa HBO, To so spet uh, pač, uh, komercijalni aktori, z, z, uh, ki um, pač njihov, na, njihova naloga, osnovna naloga je, da ustvarjajo dobiček. Uh, in zelo malo je rešitev, ki imajo neki drugi pristop, ki imajo malo bolj jasen uh, nekoredniški princip selekcije, razen, uh, ki, ki se ne sledi samo tem algoritmom, uh, uh, ki so pač vzpostavljeni na osnovi osebnih preferenc.
0: Ker vem, da ima človek mal profesionalne deformacije, če dela ali pa raziskuje medije, ne, me čist firba smatra, kakšen je vaš algoritem, kakšna je vaša medijska dieta, koga vi spremljate, kaj spremljate, če sploh lahko greste ven iz te, te svoje uloge, ki je raziskovalka toliko in toliko dnevno in v življenju in v karieri pa ste, ne vem, obična gledalka, poslušalka, bralka.
2: Uh, poskušam. <laughs> Tako bom rekla. Uh, ampak težava je tudi, vse, da mediji lahko ti vzamejo malo preveč časa. A ne? <laughs> um, pač imam nekaj, nekaj teh medijev, ki sledim pač preko, preko telefona, uh, pač imam aplikacije na, na, na samem telefonu in v, v sklopu družbenih omrežjih po, poskušam uh, slediti debatem, ki uh, so nekako precej drugačna od, od mojega stališča uh, in, in ni, ni, ni tako težko, no, um, sploh, če ljudje, če, če, če slediš ljudem, ki so nekako v, bolj v tvoji lo, nekako lokalni, lokalni netvorku um, ali pa si malo bolj odprt um, za, uh, za argumente z različnih strani. Mm.
0: Koliko spostavljeni ste v bistvu v slovenski medijski sceni? Kako jo ocenjujete? Kaj bi rekli za
2: Um, sledim predvsem bom rekla RTV Slovenijo zaradi tega, ker sem se navadila poslušati radio preko podkasta, e, nekako imam še vedno pa zaradi svoje izgodovine z radijem še vedno poslušam in Radio Koper in Radio Slovenije um, e, vredno sem manj, manj kritična kot kritična stroka v Sloveniji ker primerjam to včasih za situacijo nekaterih medijev tukaj v Veliki Britaniji in se mislim Je lahko slabše. <laughs> um, kar, kar je pozitivno in kar me privači še vedno pri slovenskih medijih, je pokrivanje pač mednarodnih vesti tudi. Pač Slovenija je majhna država in se veliko več pozornosti namenja tudi dogajanju, seveda v Evropski uniji, Britanija ni več v Evropski uniji, pa manj slišimo o tem in tudi v drugih delih sveta. Um, Tako da to, to bi rekla... No, čim seveda vem, da so težave, vem tudi, kakšne so bitke, glede RTS-a, vpliva političnega in tako naprej. Vse, kar bom rekla, je, javni servis mora ustrajati in najbolje je, če tako levica kot desnica ima kakšno kritiko čez javni servis, ker to pomeni, da potem verjetno javni servis dela tisto, kar mora delati.
1: Pogosto slišimo v Sloveniji, da da morala biti slovenska radiotelevizija kot BBC. BBC je ta zveličavni ideal, ki naj bi se mu približale vse javno, javne, javne radiotelevizije. Vi imate v bistvu zdaj pobližno in z obeh. Delali ste v sistemu javne radiotelevizije v Sloveniji. Zdaj v Združenem kraljestvu, vidite blizu kako BBC sodeluje, oblikuje ali pa zgolj povzema javno razpravo, javni diskurs Ali je ne, z lepo slovensko besedo BBC all that it's made up to be?
2: Um, t, 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 morda ne vem dovolj o tem, kakšne so predstave o BBC v, v, v Sloveniji, ker me tako dolgo že ni bilo Ampak BBC je še vedno, you know, ima seveda svoje težave, uh, je predmet, političnih pritiskov, a, vedno močnejših, bom rekla, tako, da mene skrbi v bistvu za prihodnost eh, eh, BBC-ja eh, sploh pod sedanjo eh, eh, vlado. Eh, ampak v, v danem kontekstu še vedno funkcionira dobro in glede na to, da je pač budžet eh, BBC-ja bil tudi eh, precej okleščen eh, v, v zadnjih letih, eh in verjetno se bo to še, še nadaljevalo. To se
1: pač, se pravi, vključuje ne, v podoprašanje oziroma vso to tendenco, da bomo zelo, zelo grobo rekel, illiberalno populističnih, pa katerakoli kombinacijo mes a, a, oblasti, pa v Evropi, pa tudi verjetno drugi po svetu, da si skozi kontrolo javnih medijev podredijo Javni narativ, ne, se prav smer in, in nivo, nivo javne debate. Kaj lahko javni medij naredi proti temu?
2: Eh, od, sam javni medij, če so regulative takšne, da lahko Država pritiska na javni medij, potem sam javni medij ima zelo malo možnosti. Potem je na samih novinarjih, da pač ustrajajo eh, pri svoji profesionalnosti in da koliko rele mogoče eh, se poskušajo distancirati od nekih eh, zelo jasnih eh, ekstremnih političnih pozicij in da ustrajajo na svoji profesionalnosti, sploh, sploh če delajo za javni mediji. Mislim, da je to zelo težko v kontekstu, kakršenje trenutno v Sloveniji, kjer so politiki, pač novinari, sploh če delajo na javni televiziji predmet napadov, ne glede na to, skoraj, da kar, kar počnejo. In, in nekako, mislim, da morda nekateri novinari, In, no, poskušajo malo preveč eh, se približati enemu delu javnosti bolj kot drugemu, tako da se prepozna, kdo na javni televiziji je levi ali desni in potem je to nekako potrdilo javne televizije kot javnega servisa. Eh, jaz mislim, da bi vsi morali nekako se držati, koliko rele mogoče, profesionalnih standardov. Eh, in to, to tudi pomeni določene, mogoče omejitve, V tem, kaj lahko novinari, ki delajo za javno televizijo ali pa radio, počnejo na javnih omrežjih kot novinari. Neke omejitve za, za izražanje njihovih lasnih političnih stališč, kar je tudi zelo, zelo težko uh, za same novinarje, uh, ker jih politiki pač ne nekaj napadajo tudi. Uh, tako da to, in to, to, to niso dileme, ki jih pa imajo samo, samo slovenski novinari, to so dileme, ki jih imajo tudi britanski novinari. Uh, in veliko krat uh, jaz sama zalotim sebe, ko gledam kakšno oddajo na BBC ali pa na drugih kanalih in si rečem, boh, kakšen odličen komentar je dal ta novinar, kakšno odlično vprašanje je postavil, ampak potem vidim, da je tudi moje gledanje včasih lahko uh, pač zasnovano na neki uh, precej ideološki pozici uh, in potem ta novinar recimo ima, ima težave z našim regulatorjem, ker je bil preveč, um, ali, oziroma je bila čejo novinarka preveč uh, odkrita v svojih, v svojih stališčih. Se pravi, imeli smo nekaj, nekaj takih primerov v, v zadnjih letih. E,
1: Oprosti, da prosim, da je mogoče tole samo upisati, to z regulatorjem, uh, to je ofkom, ne, če... če prav... e, i, i,
2: ja, 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 ja.
1: Zakaj, za, za ker tega v Sloveniji nimamo v resnici, ne?
2: um, Je, joj, se temu reče, um, obstaja ekvivalent, ampak ni tako, ni tako aktiven mogoče. Ne.
1: Mislim, ma, imamo agencijo za komunikacijo, ampak ona, ona se bolj ukvarja z dovoljenji in z nekimi uh, zakonskimi prestopki, ne pa z integriteto medijskega poročanja, ne?
2: In ja, tem imate verjetno prav, obstaja seveda javno časno razsedišče novinarsko, ki upravlja nekatere od teh funkcij, drugače organizirano v Sloveniji, je tudi manjša država, to je res.
1: To me zanima, tako čisto nasplošno, ofkom počne kaj in kaj lahko recimo, kakšne je bila posledica tega, da ofkom ugotovi, da je nek novinar, novinarka poročala pristransko?
2: Da potem ta dovina, če, če dela pač za javni servis, eh, dobine neko pomin eh, ponovadi eh, ampak to se zelo, tako bom rekla, redko se zgodi, zelo zelo je pazljiv ov, ovkom pri temu, eh, pač javnost lahko pošilja pritožbe eh, na ovkom in, in jih zelo pogosto pošilja. Na razno razne teme in potem pač oni to presodijo. Oni so tudi odgovorni za medijsko pismenost v populaciji, so seveda to spremljajo. Oni upravljajo redne raziskave medijskih rutin, se pravi kaj, katere medije sploh poslušajo, spremljajo. Britanci v toku pandemije so bili zelo aktivni upravljali tedenske raziskave, In, in sodelujejo pač tudi mednarodno, uh, vključno z slovenskim regulatorjem, ki bo pač verjetno ima manjše finance, bi rekla, in uh, zato je manj, manj prisoten in manj, manj aktiven v tem pod, področju.
0: Um, kolikor sem uspela razbrati z vaše strani o opisu dela in nalog in zanimani tega, s čimer se ukvarjate raziskovalno, je ena od stvari ki vas zanimajo tudi povezave med mediji in liberalizmom in nečem, če smo pričak malo bo zdaj dve leti, pandemiji COVID-a. Um, kaj ste pa tukaj odkrili? Do kakšnih? Uh, vem, mi dva sva v različnih uh, vsebinah, ki jih delava, tako, na prvo žogo bi rekla, uh, vse skupaj se je poslabšalo medijska svoboda, napadi na medije, kriviti medije za situacije v različnih državah, ni Slovenija tako zelo posebna, se ne zdi, no. ampak kaj ste do kakšnih rezultatov ste pa vi prišli?
2: Um, Zakotovje je bilo, pač po, po svetu so se pritiski, politični pritiski na medije, povečali v toku pandemije. Velika večina vlad po svetu je omejila svoboda izraža ali pa je skoristila pandemijo krizo za, za spremembe zakonodaje v, v, v bolj ilibilarno smer. Nekatere države so se potem vrnile na normalo po v sedanjem času druge so zadržale spremembe, ki so jih upeljale. Glede na kaj, kaj smo mi počeli, oziroma jaz počela v toku projekta, mi smo slučajno, naš namen seveda njih bi raziskati pandemijo, ampak slučajno se je tako zgodilo, da smo ravno intervjuvali naše um, uh, naše udeležence v raziskavi, 120 smo jih imeli v štirih različnih državah, ravno preden, Uh, se je zgodil prvi lockdown. Uh, se pravi, smo ravno upravili prvi, prvi del intervjujev, potem smo pa imeli, uh, vsi naši uh, udeleženci so pisali dnevnike uh, in namen je bil, pač, da mi registriramo nekako skozi ta dnevnik vsakodnevno uporabo medijev, seveda je bila to vse drugo kot vsakodnevna uporaba, ker je ta obdobje dnevnika je se upadlo z upeljavo um, lockdownov v vseh štiri država, ki smo jih opazovali, tako da smo imeli srečo v nesreči, da smo zbirali podatke ravno takrat. Tako da smo potem gledali prvič, kako so se pač uh, te rutine, dnevne rutine uporaba medijev spremenila uh, v, v tem času, um, pač od povečanjega zanimanja za medije, veliko večje odvisnosti od digitalnih medijev, pa tudi od televizije, to je bilo mogoče veliko presenečenje za precej raziskovalcev, ki so počeli te raziskave v tem času, veliko večje zanimanje za javne medije, odvisnost od javnih medijev kot zanesljivih virov informacij v toku, v toku krize. Smo pa opozili tudi določene Uh, Precej vidne razlike od države do države, se pravi države, ki so imele um, težave z vlado, ki je poskušala izkoristiti pandemijo za svoje politične interese. V teh državah um, so nekako ljudje potem se razdelili, eni so bolj verjeli medijev, drugi manj, se pravi je bil uh, in, in mogoč, možno si države same, da bi nekako mobilizirala populacijo uh, za ustrezan odziv v, v toku pandemije, je bil, bil zelo odvisen od tega, uh, uh, kako so se pač uh, 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 obnašali v toku pandemije uh, 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 Tudi. Tako da to je bilo tudi zelo važno. Opozovali smo tudi potem vlogo medijev v oblikovanju zaupanja v strokovnjake, predvsem zdrav, zdravstvene, pač medicinske strokovnjake, epidemiologe in tako naprej. In tu je tudi um, nekaj precej uh, zanimivih rezultatov uh, tudi vplivu spet političnega konteksta uh, v Srbiji recimo in v, uh, v, uh, na Mačarskem. Um, je bilo zelo jasno, da so bili uh, ljudje precej na zaoplivi celo do strokovnjakov, zaradi tega, ker so videli pač, da so ti strokovnjaki pod vplivom uh, političnih elit uh, in to je potem negativno vplivalo tudi na uh, nekako sledenjem Slede, nasledenje na ki so jih poskušale vlade takrat spodbujati in strukovnjaki sami. To, to je še en del raziskave, ki ga bomo poskušali razširiti. Trenutno sodelujemo z raziskovalci v Braziliji na Polskem in pa tudi v Srbiji, da bi potem še nadaljevali nekako to, to raziskavo odnosa med zaupanjem, se pravi trust, mediji uh, in pa uh, um, eksperti, uh, se pravi, znanstveniki.
0: Slovenija ni še ni dovolj zanimiva, da bi jo vključili?
2: <laughs> um, kako bom rekla, nažalost ali k sreči še ne?
0: <laughs> dobra novica, ja. v bistvu v tem kontekstu. Ali ja, gremo gremo po počasi na zanimivost. Zad... Ja,
1: mislim, da bi lahko se strne deljevali to debata še v nedogled, ampak nekje treba postaviti piko, ne? in zato mislim, da je čas za zanimivost.
0: A, to je ena od... Ja, profesorica Mihel, to je ena od stvari, ki katero končuje v podkast Met in Čaj in sicer vprašava gosta oziroma gostjo, da z nami deli kakšno, ne vem, zgodbo, anegdoto, priporočilo, ki lahko je povezana z vami, eh, lahko nekaj povsem x, zelo različno to eh, razumejo in vzamejo to vprašanje, ampak nekako v kontekstu tell us something we don't know. <laughs> Seveda je veliko tega, ampak izvolite.
2: Um, kaj bi rekla? No, mogoče glede na to, da sem v, v Britaniji in seveda, veste, vsi boste vedeli za Brexit in tako naprej in posledice tega. Uh, morda, kar je meni osebno zanimivo včasih, ko spremljam slovenski medije in primerjam s tem, kaj se dogaja tukaj, tukaj je kako hitro um, se poročanje o dogajanju v Britaniji uh, starišče slovenskih medijev spremenilo po Brexitu v smislu, da je Nekako Britanija postala skoraj del drugega ali pa tretjega sveta. Se pravi, življenje je zelo težko v Britaniji, zmanjkuje nam you know, osnovnih živil, nimamo you know, dostopa do benzina, vrste, vrste so v, v trgovinah in tako naprej. In veliko krat me družine potem pač iz Slovenije kontaktirajo, ali je res tako hudo, kako bomo preživeli, jaz smo vsi pripravili v zimnico in jaz jim vse je v redu, ravno sem šla um, uh, uh, tako da no, um, morda Uh, to, to je neka taka mogoče zanimivost, uh, uh, spet kako ta filter medijev, uh, sploh odkar je pač Britanija zuna Evropske unije, potem je še manj uh, blizu nas in potem dlje, ko je država, bolj bol, bol poročamo o negativnih uh, stvarih, uh, ne pa od pozitivnih. Ne. Še vedno se imamo v redu v ni tako hodo, uh, čeprav seveda you know, Brexit uh, je, je bila ogromna napaka, ki jo si ki jih jaz poznamo, obžilujejo. Um, ampak tako pač je.
0: A razmišljate o kakšni vrnitvi v Slovenijo? Je to nekaj, kar zna biti v prihodnje? Ali je izključeno?
2: A, jaz nikoli niče, zaradi ne izključim. Um, sem že resno razmišljala o ne, ne vrnitvi, ampak zagotovo o selitvi v Evropsko unijo po, po, po Brexitu in sem imela nekatere priložnosti, ampak... Um, tako bom rekla, moji moj kolegi na Lavperu so, so neverjetni, imamo odlično ekipo, s uh, katero je užitek delati, um, živim v, v zelo prijetni skupnosti, imam uh, dobre prijatelje uh, in, in družino pač tukaj, ki je tukaj odrasla in v in tako naprej. Um, tako, da je kar težko, se pravi, bi morala mm -hmm. biti zelo močna motivacija ali pa neka zelo dobra ponudba, da bi, da bi resno mm -hmm. o tem razmislila.
0: Uh, Profesorica Mihal, zelo zanimivo je bilo klepetati z vami in hvala, ker ste delili tudi te vse rezultate raziskav, s katerimi se ukvarjate. Upam, da lahko zaljažem še kdaj. Potrkava na vaša vrata.
2: Seveda lahko in če lahko še dodamen opravičilo, uh, ugotavljam skozi ta razgovor, da res moram malo več mogoče govoriti po slovensko o strokovnih storih, ker kar najkrat ugotovim, da je vse moj strokovni besednjak pravzaprav angliški in ker se pač jezik se spremenja, uh, ne sledim. S trokovnim izrazom v slovenščini, tako da sem včasih morala prav nekaj sekund pomisliti, preden sem odgovorila na vprašanje, ker pravzaprav se bo odgovoriti po angliško.
1: Vpravečilo, sprejeto je pa nepotrebno, ker ne boste verjeli, vsaj meni se dogaja isto, pa nisem pravdivata v Veliki Britaniji. Ja, v redu.
0: <laughs> ali, jaš, ali jaš namreč živi že 6-7 let v Luksemburgu? neki takšnega, ja. Tudi
1: pred tem se mi je to tako da v redu.
0: <laughs> ok. <laughs>
1: hvala Aj. lepa še enkrat za vaš čas in, in uh, lepo zdrav na, na drugo stran Rokavskega priljeva.
2: veseli, pozdrav nazaj in hvala obema.
0: Hvala lepa tudi vam za poslušanje podkasta Met in čaj. Bova zelo vesela za kakšno oceno v podkast direktorijih. vprašanje in vse ostalo na info.afnametinalista.si in do naslednjiča dio.